0: En plus, on ne sait même pas ce qu'on va dire exactement, là.
1: Euh, bah non. Enfin, <rire> ça fait euh, très patriote, bleu, blanc, rouge. Ah ouais, c'est parfait. Ouais. Super. Coucou Rico. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au podcast Lassure. On va éviter de faire trembler la caméra parce que c'est vrai que la régie nous fait des grands signes. On, on, mmh. va arrêter, on va arrêter. Bonjour mon cher Rust. Bonjour Guillaume. Revenu de.
0: d'entre de de... les morts. Parce que les gens veulent savoir. Ouais, mais on... ils ne sauront pas. C'est comme dans les films, genre sixième sens. Tu... On le saura qu'à la fin. ce que j'ai en fait. <rire>
1: <rire> libre. Ouais, on, vous dit, bah, on va parler aujourd'hui de Rabim Nomagomedov qui est euh, assez talentueux, c'est un petit espoir qui monte. Ouais, il est pas mal, hein, un petit prospect. Quoi, mm, exactement, dit. Exactement. je crois, un vaincu. Ouais, euh, 27-0, on rappelle. 0 c'est
0: correct. Hein. Ouais, bah c'est à ce niveau-là de compétition euh, en tant que champion bah, l'UFC maintenant, yes. bah, c'est du jamais vu. Rester invaincu. Ouais. Après avoir rencontré cette personne compétition, personne ne l'a encore fait. Mmh. Ouais. Il y a eu des Chris Weidman à l'époque qui avaient euh, 9-0, je crois, un truc comme ça, quand ils ont battu euh, Anderson Mais Silva. Il
1: ouais, il montait jusqu'à 14, je crois. Ouais, bah quand il a perdu contre euh, Rockhold, c'était 14. Enfin, ouais, non, c'était moins, 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 moins que ça.
0: Non, parce que donc il a fait euh, Anderson Silva 1, Anderson ouais. Silva 2, Liotto Machida, et après Victor il a perdu c'était pas après non, non. Ah donc t'as raison, ouais, peut-être enfin, qu'il est monté à 14 Enfin bref Enfin on s'égare euh, ouais. Non on s'égare pas trop Parce que tout ça pour dire quand même Que ce qu'a ce qui réussi à faire Habib C'est <rire> quand ouais. même extraordinaire bon. Donc euh, ouais. quand on voit que du coup Il y a des séries d'invincibilité Ça existe On a vu Max Holloway Encore qui c'était pas invincibilité dès le début mm -hmm. Mais le rester sur aussi longtemps ouais. C'est là où c'est compliqué C'est comme quand t'es champion Être champion ça se fait, c'est le rester qui est compliqué. Là, c'est pareil en fait.
1: Ça se fait, c'est facile. Mais oui, c'est quand même moins bien qu'être à 28-0. Et moins bien que 29. Ce qu'il arrivera peut-être à faire après notre discussion. Après notre discussion, ou knows. Donc là, il affronte, il revient pour affronter Dustin Poirier le 7 septembre prochain à Abu Dhabi lors de l'UFC 242, combat pour l'unification du titre lightweight puisque Dustin est champion intermédiaire de la catégorie donc c'est très bien parce que pour une fois sportivement l'UFC fait le job
0: exactement ça fait du bien et euh, c'est le contender on ne peut plus légitime bon les gens diront oui. que Tony Ferguson oui c'est vrai mais ils sont à équivalence mm -hmm. au niveau légitimité Dustin Poirier a fait le taf il a il a battu tous ceux qu'il devait battre pour en arriver là donc ok on préférait probablement que Tony Ferguson ait le shot mais le fait que on Dustin l'ait bah, ça reste
1: ça va, c'est cool. Et pour revenir à Tony Ferguson, tiens qu'on va mettre un peu dans la vidéo, moi je vais revenir sur quelque ce chose. c'est là qu'il y a beaucoup de gens qui disent « ouais, c'est honteux tout ce qui arrive à Tony Ferguson ». Alors, je suis partagé parce qu'il y a une partie, c'est quand même un peu de la faute de Tony Ferguson. Certes, chaque fois qu'il combat, il fait le taf, mais quand il a perdu sa ceinture, bah, il s'est blessé, donc il ne ouais. pouvait pas l'attendre. Ensuite, il a eu tous ses problèmes extra sportifs Là aussi, à chaque fois, c'est du temps qui passe hors de la cage mais l'UFC ne peut pas faire autrement en
0: fait il pourrait probablement faire autrement oui, après oui. je me dis parce qu'ils l'ont fait au niveau du
1: marketing mais voilà,
0: euh, ils, ils utilisent cette excuse de on ne peut pas faire autrement parce qu'il est blessé il resterait trop longtemps Parce que euh, voilà, on ne le répétera jamais assez mais Tony Ferguson ce n'est pas celui qui vend le plus c'est le piège parce que du coup euh, quand, tu, quand, quand tu combats Tony Ferguson bah, tu, tu te fais savater ouais. et ça ne rapporte pas c'est l'éternel dilemme donc l'UFC utilise un peu cette excuse là alors que, euh, ouais, voilà, donc c'est vrai que on est partagé, parce que oui, Tony Ferguson me fait me le taf, mais oui, évidemment, voilà, quand il se blesse, et il s'est blessé quelques fois euh, ces dernières années, ouais, t'es es obligé, t'es obligé, euh, vraiment, si tu, veux, si tu veux faire continuer à si tu veux continuer à faire, euh, à faire rouler la machine, mm -hmm. bah ouais, c'est vrai que tu es un peu obligé de lui passer, euh, de lui passer sur le corps. Nous,
1: et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, complètement, ne <rire> serait-ce qu'en mars dernier, ouais. c'était bah, Brooklyn de combattant attendu, donc il s'est blessé en faisant de la promotion pour l'UFC. Mais c'est vrai que l'organisation n'avait pas le choix. C'est un peu comme quand ils avaient fait euh, le titre intérimaire McGregor contre Mendes parce qu'Aldo s'était blessé. Ouais. Bah, à un moment donné, quand tu es à la semaine du combat et que tu as ton champion intérimaire qui se blesse, on ne peut pas dire, euh, et surtout une blessure de ce niveau-là, parce qu'on ne ouais. pensait pas qu'il allait revenir en octobre, donc moins ouais. de six mois après. Ouais, c'est du délire. C est, c est, exactement, ouais. c'est délirant. Donc euh, l'UFC disait, bah, le mec va quand même être absent un an,
0: on ne peut pas attendre un mec. C'est vrai, a... c'est vrai. Et c'est là où c'est quand même ultra cool, c'est que, donc évidemment c'est déjà une légende Tony Ferguson oui. pour ce qu'il fait dans la cage parce que c'est on n'a jamais vu un combattant comme ça euh, avec un tel niveau de technique mais associé à de la violence associé à vraiment de la créativité de, la de, créativité de fou euh, mentalement une force qu'on en voit vraiment typique des champions non, non, quand même non. on avait déjà eu des mecs ultra techniques très agressifs on pense à Matt Brown mm -hmm. on pense à euh, je sais pas euh, Comment s'appelle-t-il euh, le mec qui avait combattu JSP, euh, Pitbull Alves, Thiago Alves y Il y a eu des gars très techniques, très agressifs. Mais là, c'est le, le, le package complet, en fait, ouais, Tony Ferguson. C'est le package complet. Il a absolument tout et contre des grands noms contre aussi, des parce que très pas grands noms un
1: mec qui a ses 12 victoires consécutives mais il est en rien bibronné. Non. Ouais. Non bah de toute façon ouais, RDA, Showtime, Prrr. Cowboy quand même. Hein. RDA, Showtime, Cowboy, il y a
0: ben Kevin Lee à l'époque Kevin... oui, même s'il était jeune, Barbossa. Non non, c'est extraordinaire. Oui. Ce qu'a a réussi à faire Tony Ferguson, alors je sais que je vais m'attirer peut-être les foudres de, de, nos, de nos de nos auditeurs mais je trouve même que son parcours est beaucoup plus impressionnant au niveau de la compétition qu'il a rencontré
1: que celui de Khabib. Oui, mais tout à, tout à fait. Bah, pour Khabib, de toute façon, on l'avait dit, et déjà on s'était fait un peu allumer. c'était quand il avait pris le titre contre qu Alia Quinta. Ouais. Bah, au moment où il a pris le titre contre qu Alia Quinta, Khabib bah, c'était quand même le seul mec à avoir pris une ceinture en ayant battu un seul top 5, et le top 5 c'était Barbossa. Bah, depuis, il a eu McGregor, ouais. mais c'est vrai que quand on regarde les classements de ses adversaires, bah, ce n'était pas comme Tony Ferguson voilà. qui passe son temps à affronter des mecs qui sont dans le top 3 mondial à chaque fois. Enfin partie. top 5 ça, clairement ça, enfin... affirmé. Donc Khabib aujourd'hui, dans les top 5. Il a battu. Certes, vous allez dire ouais, mais RDA mais c'était pas le RDA ouais. d'aujourd'hui, on va ouais. dire. Enfin, il n'était pas, il n'avait pas ce nom et ce prestige. Il n'avait pas ce nom et ce prestige, et c'est
0: parce que euh, il a, en fait, il a il a, il a, il a, eu un switch à un moment donné. Il a changé de méthode d'entraînement. Voilà. Euh, je crois qu'il est passé pour la prépa physique avec Nick Curson un truc comme ça, un mec qui a vraiment révolutionné mmh. la manière dont RDA était capable d'approcher un combat, puisqu'en gros, il lui a donné une caisse pour 5 rounds où il peut rester explosif sur 5 rounds alors il y a aussi le fait donc il y a deux trucs à ça chez nickerson prépa physique qu a qu'il a mis mais vraiment level up
1: et même s'il a mine de 1 progressé de manière continue dirais, dans sa carrière
0: il a progressé de manière continue mais il y a eu un big up avec un big up je sais pas pourquoi un big ali ouais, avec euh, donc cette prépa physique qu'il a vraiment mis au niveau supérieur il a changé de coin il y avait aussi le fait qu'il est allé chez Kings oui, MMA, euh, Cordero. Euh, Raphaël Cordero, ouais, c'est ça. Cordero. Et quand tu vas chez Raphaël Cordero, on a vu des miracles avec Fabricio Verdoux, on a vu avec RDA, on a vu une résurgence de Mauricio Shogun. <rire> voilà, c'est aussi euh, Raphaël Cordero, un des meilleurs entraîneurs de, de MMA, en fait, euh, qu'on puisse trouver aujourd'hui. Donc il y a eu ça, il y a eu une résurgence de la carrière de RDA, mmh. et, euh, et ça a été plutôt après que les rencontrés Rabib. Mmh. Ça reste une énorme perf, ouais. mais mmh. voilà, euh, RDA n'avait pas encore été champion, il n'était pas encore le RDA qu'on connaît. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que voilà, on va pouvoir donner de l'eau à notre moulin pour la discussion qui arrive, parce que c'est pas de la faute de Kabib. Hein. Kabib, il a déjà été, il, il était censé quatre fois combattre Tony Ferguson. Il était censé. Il a eu deux ans d'absence. Il a eu deux ans d'absence. Il était censé rencontrer tout un tas de monde. C'est juste que bah, à chaque fois ça s'est jamais fait et c'est pas de la. Fa... Bon, parfois c'est aussi Khabib qui se blesse, mais généralement c'est vraiment c'est pas de sa faute quoi. Ouais, ouais. Surtout, euh, c'est. Je ne sais pas si quelqu'un sur cette terre a déjà dit « ouais mais Khabib a peur oui. », non. Donc oui. dans tous les cas, on oublie ça oui. tout de suite, on met ça sous le tapis, c'est impossible. Mais
1: voilà. Au niveau des adversaires, là c'est juste factuel une nouvelle fois. C'est juste factuel. Quand, ils ont, quand il a affronté des mecs il n'était pas dans le top 5 de l'UFC, voilà. Malia Quinta, vous pouvez dire « oui, aujourd'hui il est dans le top 5 », mais quand Khabib l'a affronté, Alia Quinta devait affronter, je crois, c'était Paul Felder. Oui, Paul Felder. il était huitième. Aujourd'hui, il est cinquième. Mais en 2018, donc, il ne l'était pas. Bien, donc là, la question du jour. C'est un bib qui a dit lors de la conférence de presse à Londres, pour devenir le numéro un du Pound Fort Pound, il a dit qu'il faut qu'il bat Dustin Poirier, puis Tony Ferguson, et enfin Georges Saint-Pierre, donc le combat que tout le monde veut voir aujourd'hui. Ouais. Vous d'accord
0: alors, je suis d'accord à une... Euh, alors, donc, là, on est d'accord, il a dit, pour devenir le meilleur combattant de la planète, de la, la planète Terre, ouais. ok. Je serais d'accord à une... Je rajouterai un combat, en fait. Oh. Euh, parce que pour moi, donc, là, s'il ouais. fait Dustin et Tony Ferguson, mm -hmm. lightweight, bon, lightweight, voilà, Lightweight terminé, il a rasé, ouais, bon, ouais, ok, il y a les Glepsy qui montent, etc., mais non, il aura rasé Lightweight, s'il si, si bat Dustin et Tony. S'il si bat GSP Bon bah là c'est c'est voilà t'as le 11 de légende à FIFA et voilà si tu bats de GSP voilà ça y est t'es dans le es dans le, le, le
1: et les mecs qui disent ouais mais il... le GSP qui va affronter ça va être un GSP de 38 ans sur le déclin ça ne compte pas je n'y crois <rire> pas moi parce que GSP on sait que bah, quoi qu'il arrive le mec arrivera préparé comme jamais et il a montré contre Michael Bisping qu'il n'y avait pas de ring rust pour Georges saint pierre
0: Non, il n'y a pas de ring rust. Il n'y a pas grand-chose qui s'applique à Georges saint pierre en fait. Mmh. Parce que, bon, tu as les combattants, les combattants d'élite, les champions et les super champions. GSP est un super champion, c'est-à-dire qu'on okay, en vraiment. voit une fois tous les 10 piges, quoi. Ouais. Et, et, et Georges saint pierre Georges saint pierre <rire> <rire> à l'Américain, euh, c'est en plus de... Donc, il n'y a, a pas... C'est-à-dire que c'est corrélé. Mmh. Mais la raison pour laquelle Georges saint pierre est un super champion, c'est parce qu'il est aussi brillant. Est, il, a un, il est entouré de gens brillants, on pense à Firazabi, John Danner, euh, même il est Renzo Gracias. Freddy Roach, euh, exactement. Il est avec toute une team de, de vraiment, c'est des superpuissances intellectuelles. Georges Saint-Pierre lui-même, en plus d'être un athlète d'exception, <rire> d'expression, d'expédition aussi peut-être un peu parfois, euh, il, est, il est brillant. Et quand il prend un combat de JSP il sait exactement ce dans quoi il s'embarque et il, fait, il va tout faire à la perfection. À la perfection. Alors il y a des impondérables contre Michael Bisping. C'était, ouais. il avait chopé une, une, une diverticulis. Oui, un terrible, truc terrible, un truc Normalement, tu, donc déjà, t'es pas censé sortir du lit entre un truc bon. comme ça. Et JSP a combattu ouais. donc euh, contre un des meilleurs middleweight euh, du, du
1: moment. Ça a peut-être même perturbé ses plans pour la suite aussi. Parce que Absolument. Il a mis, bah, plus d'un an pour euh, pour s'en remettre quoi. Ouais. En remettre. Enfin, mais il maintenant... avait dit qu'il était guéri dans, le... dans une interview accordée à la sueur quoi. Hein.
0: Et oui, alors cordel à la, corde de la sueur, mais oui, 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 parce que du coup, il a changé sa, ses méthodes alimentaires, maintenant ouais. il fait du jeûne intermittent, ouais. et il s'est remis, ça diverticulite. Mais alors, euh, le truc c'est que voilà, Georges Saint-Pierre, quand il prend un combat, c'est... Tu sais que tu t'embarques dans un ouais. truc, euh, il va tout faire à la perfection. Il n'y a rien, aucune donnée, aucun paramètre qui va être laissé au hasard.
1: C'est que s'il le veut à ce moment-là de, veut... de sa carrière...
0: Ouais. Parce qu'en plus, les gens pourraient faire l'argument que quand il a combattu euh, Johnny Hendricks et mm -hmm. que c'était effectivement très tendu et que certains même font l'argument qu'il aurait pu perdre contre Johnny Hendricks, il faut savoir qu'à ce moment-là de sa carrière, c'était un GSP un peu différent. C'était un GSP qui vraiment commençait à, à user la corde, en fait. Il en, et il, même, il, lui, même lui, il le dit. En fait. Et lui, il le dit. Hein, il, il est ouvert par rapport à ça. Il en a... Il, voilà il y avait une fatigue une fatigue liée au fait qu'il était champion pendant il a été champion pendant des années c'était une fatigue physique et il mental. avait aussi mental et même euh, il avait des soucis personnels à ce moment là on, voilà, on sait on, toujours on, pas
1: exactement pourquoi mais c'était quand même c'était assez, assez grave, important
0: ouais, ouais. voilà enfin donc c'est à ce moment là quand ça n'a pas été au plus fort contre générique c'est que vraiment même lui, ne voulait plus combattre, en fait, il ouais. l'a dit, en plus il y avait les trucs d'antidopage, il ne voulait plus machin, mais il a dit, bon, allez, j'y vais quand même. Il n'était vraiment plus dans les, mêmes, dans les bonnes dispositions psychologiques. Là, quand il revient, et il le dit lui-même, s'il revient, il est venu contre Bisping parce qu'il veut marquer l'histoire, il l'a fait.
1: Ouais, parce que ça l'excite. Ben,
0: exactement, en fait, il a besoin de challenge maintenant, GSP. Ouais. Et quel plus gros challenge qu'un mec invaincu à 27-0, tu vois. Et c'est ça le truc, c'est que là, GSP, s'il si revient... 38 ans, je ne pense pas que ce soit un gros facteur parce que vous pouvez être sûr que GSP prend soin de lui comme personne. Il s'est déjà pété deux fois le genou, donc ouais. il sait exactement comment s'entraîner, il sait exactement comment ne pas trop pousser la machine, mais tout en progressant.
1: Surtout qu'il a fait les ajustements... Avec ses blessures. Enfin, a... pas comme ouais. le genre de basket où il euh, bah, faut rentrer les trois points, il faut dunker, donc c'est compliqué. Lui, il est devenu beaucoup plus gestionnaire.
0: Et il est devenu plus gestionnaire, et pourtant, malgré le... oui, de sa carrière et même de son physique, ouais. etc., et pourtant, euh, gestionnaire peut-être, mais quand il est revenu, il a fini le mec en deux rounds, tu ah vois, alors, Michael Bisping. A... Et en fait, trois, trois, non, trois rounds. Euh, trop... trois, trois, ah, peut-être trois... trois rounds.
1: Mais on, on a eu très peur. Euh, on
0: eu oui, on a trois. eu un peu peur. <rire> mais, mais voilà, en fait, c'est ça. Donc, ouais. GSP, maintenant, le GSP là, de, euh, 35+, de ouais. 35 en plus, quand il revient il revient pour la légende il revient oui. pour l'or, il revient pour les cieux en fait. et c'est pour ça que vraiment je, je
1: ne pense pas que le fait qu'il ait 38 piges ça rentrera vraiment en ligne de compte et surtout que je peux ajouter aussi que comme tu as dit c'est un mec intelligent et c'est vrai que c'est le genre de gars comme euh, ce qu'avait dit c'est Dominique Cruz quand il a dit que bah, T.J. Lachaud a joué à deux ans de suspension mais quand il va revenir il sera plus fort que jamais c'est des gars qui sont intelligents donc qui profitent de ces temps hors ouais, compétition exactement. pour finalement réparer tout leur, toutes leurs blessures et s'entraîner de manière plus intelligente donc à savoir bah, je fais récupérer mon cerveau, mon corps, toute cette fatigue mentale et physique. Ouais. là, ça y est, elle part. Donc, euh, lui, c'est. Exactement, c'est bah, tout bénef, exactement. en
0: fait. Pour des mecs aussi brillants et aussi intelligents et gestionnaires, ouais. c'est tout bénef. En fait, si vous suivez un peu Georges Saint-Pierre et des interviews, etc., euh, sur la sueur <rire> ou autre, euh, en fait, vous comprenez que ce mec-là. Il est, il est sur cette terre pour ça, en fait. Il ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête jamais d'apprendre, il ne s'arrête jamais de s'entraîner, il ne s'arrête jamais, en fait. Il est né pour être, pour être un champion de combat libre et il le sera jusqu'à la fin de sa vie, en fait, dans sa tête, tout du moins, tu vois. Et c'est pour ça que... Là, d'ailleurs, il y a des vidéos qui sortent où, en gros, euh, je ne sais pas si tu l'as vu, la vidéo euh, sur Facebook, où ils sont à un match de foot, un match de soccer, et en gros, ah, bah, bah, voilà, est... À mon... ouais, ouais. elle est extraordinaire et il y a un des potes de GSP qui fait « Bon, ben bah voilà, on a un match de soccer » et en fait... Euh, il monte la caméra, il t'as GSP qui est en train de montrer une putain de clé de jambe au sol ouais. à un mec. En fait, c'est dans son ADN maintenant, GSP. C'est comme les frères Diaz, en fait. Il ne fait que ça parce qu'il ne connaît que ça. Et il n'adore que ça. C'est sa passion avec la paléontologie aussi. Et, et en fait, donc c'est ça, voilà. Tous ces facteurs font que si jamais il y a une rencontre entre GSP et Habib, vraiment, vraiment, à moins d'un énorme accident, ne venez pas nous dire que pas le même GSP. Complètement. Voilà.
1: Après les gens pourront toujours réécrire l'histoire, parce que c'est en fonction du combat. L'histoire est par essence révisionniste. Et, et là la question, la question, mon cher Rust qui. Taraude Qui t'araude un certain nombre de personnes, c'est dans quelle catégorie Parce que c'est vrai que Rabib a, lui, en tout cas, fermé la porte pour la catégorie welterweight. Je pense à raison, parce que c'est vrai ouais. que faire son premier combat contre Georges saint pierre en welterweight, Ouais, bon c'est pas évident.
0: Alors, sachant que Rabib a déjà été en welterweight oui, pendant deux ans, de 2009 à 2011. Il a déjà... Il a, et donc, il est invaincu. Donc, je ouais. vous laisse pas de suspense. Il a gagné. <rire> mais, euh, mais... Alors, en plus, bon, OK, c'est pas compliqué. C'est pas évident à faire des débuts en welterweight contre GSP, mais il a les mêmes mensurations que JSP1 oui, mais Donc... là
1: l'UFC peut pas mettre 1 euh, le combat pour la ceinture
0: non c'est vrai ouais et 2 deux... hey I'm Ryan Reynolds recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation they said yes and then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts they said what the f are you talking about you insane Hollywood ass."
1: je pense aussi, enfin euh, même pour lui au niveau, on va dire, la, la gestion du weight cutting et tout ça, il arrivera avec un mec qui est clairement dans son jardin. Ouais. Donc c'est vrai que pour moi, la catégorie qui n'existe toujours pas à l'UFC en 165 livres oh, serait, serait la meilleure option. Ouais. Parce que c'est vrai qu'en lightweight, bah, enfin, je Georges Saint-Pierre se prépare pour ça. Mais là, il y a quand même un certain nombre, on va dire, de points d'interrogation. Et j'ai pour un combat de cette envergure j'ai vraiment envie de voir les deux au maximum de leur capacité, sachant que, on sait qu'il cutte aussi énormément ouais. de poids. C'est vrai que lui aussi, ce sera beaucoup plus agréable de se préparer pour ce combat là Georges Jean-Saint-Pierre lui ferait l'effort de perdre un peu de poids. Ouais. Enfin, je pense qu'il se retrouverait vraiment au milieu pour un vrai. combat en catchweight. Qui plus est, l'UFC peut en profiter pour dire on inaugure cette nouvelle catégorie, donc ça fait la ceinture. Sa sachant game, que, ne
0: l'oublions pas, Dana, Dana White
1: a dit que de son oui. vivant, euh, jamais. Oui, <rire> bon. de son vivant, il y a la vidéo aussi qu'il n'y aura jamais de femme à l'UFC. Certes. N'oublions pas. Alors... Alors, euh, bah, je, oui,
0: mais en fait, moi je me dis, quand même, le panache qui est lié aux champions qui sont montés, ah. c'est ce qui fait que ce sont des légendes parmi les légendes. Mm -hmm. BJ Penn, quand ouais. il est monté, mettre une déculottée à Matt Hughes.
1: Mais il mm y -hmm. avait ah, oui, oui, la ceinture
0: en jeu. Oui, mais JSP vaut le toutes les ceintures, tu ouais. vois. Pour moi, c'est ah, ça, oui. en fait. Tu Pour moi, c'est ça. Moi, je le vois comme ça. Je le vois comme.
1: Est-ce que, enfin, est que tu penses que Jean-Saint-Pierre serait intéressé par ça Parce que, oui, que je, le pense. Challenge,
0: Alors, je pense que le challenge de battre voilà, voilà, Habib, c'est suffisant ou s'il lui faut non. Habib et, et je la, non, la non, non, il lui faut la ceinture. Oui. En fait, c'est ça le problème, c'est que pour Habib, moi j'aurais dit pour le panache, il faut qu'il monte en welterweight, battre GSP dans, la, dans son jardin, comme tu viens mm. de le dire, mais, et c'est pas un petit mais, mm. GSP, lui, on sait tous ce qu'il veut. Mm. Et s'il revient, c'est pour la ceinture lightweight, pour avoir les trois, pour le premier, la première fois de l'histoire... De l'UFC. Ah, mais ouais, ah mais euh, là, pff, ce serait. Donc, oui. Et puis, en plus, bon, on va pas se le cacher, l'UFC, je pense que dans... si elle a un chien dans le combat, ce sera plutôt du côté de JSP, parce que comment tu peux ne pas sauter sur l'occasion
1: de marketer un triple, triple, triple champion euh... Le problème, c'est. Pense... En fait, moi, je pense que tout le problème, est parce qu'on sait que les deux combattants voulaient le combat. L'UFC a ouais, refusé. Euh... Alors que les deux avaient, en plus, été exprimés publiquement là-dessus. Ouais. Et je pense que l'UFC a vraiment peur que Georges Saint-Pierre fasse euh, même pas bis bisrépital, enfin troisième fois ça, ouais. euh, parce qu'il l'a fait en welterweight, même si c'était un peu des conditions différentes, en middleweight, il a vraiment pris la ceinture à Michael Bisping, ouais. alors que c'était normalement le champion, enfin le gars qui devait récupérer la ceinture et qui devait avoir le title shot, c'était Robert Whittaker, ouais. et il a quand même abandonné son titre un mois après. Donc pour USC, c'est hyper compliqué de se non, dire, bon, bah, on va dire à Robert Whittaker, écoute mec, tu dois te retaper Romero pour <rire> la ceinture, un peu compliqué, ouais. et euh, donc déjà ça, c'est hardcore. Et là, vrai. dans une catégorie lightweight, ou en plus qui est la plus dense de l'UFC. T'imagines si tu as Georges Saint-Pierre qui arrive, il bat Habib, donc déjà là, euh, la moitié des fans sont en PLS. Ouais. Georges Saint-Pierre part. Qu'est-ce que tu fais Parce que si Rabib si, euh, n'a pas entre-temps, parce que comme on l'a dit, Georges Saint-Pierre a 38 ans, il a dit qu'il voulait pas revenir après 40 ans. Ouais. Donc il faut quand même se dépêcher. Donc ça veut dire que, c'est Dustin Poirier après Georges Saint-Pierre en décembre et donc si c'est George Saint-Pierre en décembre, ça veut dire qu'il y a toujours peu de combat contre Tony Ferguson. Tu penses que George Saint-Pierre en décembre euh, Bah c'est ce que Rabib veut. Ah Lui, ouais Idéalement, il a dit en décembre ou sinon maximum en mars. 2020. Oui, parce que moi c'est ça que j'avais compris moi. J'avais compris qu'il voulait Dustin, Tony Ferguson Tony... en oui, décembre. Lui, il a mis l'ordre comme ça, mais après c'est comment Après c'est Ali Abdelaziz, donc le manager euh... de euh, Rabib. Bon. Ouais, il, est, il aime bien faire un petit peu des, des annonces ici et là. Lui, il a dit qu'idéalement, il va bien se, le gros pay-per-view de la fin d'année. Okay. ça se défend. C'est vrai. Mais euh, parce que c'est vrai qu'en mars aussi, c'est, je sais plus. Enfin bref, il y a un petit peu de compétition au niveau des pay-per-view entre le sport, la NBA, ouais. mais, enfin, tout ça. C'est un peu compliqué. Bref, si y a ça, t'as quand même Tony Ferguson qui sera toujours là. Conor McGraw qui va s'en toujours pas combattu. Oui. Euh, Justin Gedi, on ne sait pas. Enfin, en fait, c'est un peu ça. Et donc si Georges Saint-Pierre part un mois après... Ouais. À moins que l'UFC fasse un tournoi. Ce qui serait pas mal. Hein. Ouais. Ce qui serait pas mal.
0: Franchement, bah de toute façon, ce sera l'option qui leur restera. Mais j'avoue, en fait, ça, le tout problème. le monde s'emballe. Et, et d'ailleurs, il y a une clause spéciale GSP. C'est extraordinaire dans le ouais. contrat de Rabib. Et c'est Rabib
1: lui-même qui l'a dit.
0: Ouais, et c'est Rabib qui l'a dit et qui l'a voulu. Il y a une clause GSP. C'est incroyable. Mais malgré tout, du, en fait, pour tout ce que tu viens de dire, j'ai beaucoup de mal à croire que l'UFC ne va pas mettre des bâtons dans les roues à GSP j'ai beaucoup de mal à le croire Après, ils, ont, il a... ils ont pas grand chose à gagner à part sauf un si... gros pay-per-view sauf si Habib gagne parce que là pour le ouais, si, gagne
1: il a McGregor, ouais. il a Georges Saint-Pierre Là le mec, ils peuvent faire, il peut faire bah, un peu ce qu'ils font avec John Jones aujourd'hui, avec John Jones contre Thiago Santos, ils peuvent le faire affronter tous les contenders, rien que sur son nom, ouais. il vendra facile 500 000 pep... Enfin, ouais, dans la, ouais, dans ouais, la ouais, configuration ouais. actuelle, pas forcément, mais ouais. enfin, ce sera vraiment une superstar de l'organisation. Ouais. C'est vrai que si jean Saint-Pierre gagne, par contre, là c'est très compliqué parce que bah, le gars qui est un petit peu la deuxième star de l'UFC aujourd'hui et qui est beaucoup moins cher que Conor McGregor, aura perdu tout ce qui est parce que mine de ouais. rien, on va pas se mentir, le jour où il perd, c'est un peu comme Flo Mayweather, ouais. bah les, les gens vont être... Enfin, euh, il y aura beaucoup moins de fans, à mon avis, ouais. de Flamme Mayweather.
0: Ben ouais complètement. Donc, euh... Mais s'il gagne,
1: alors, parce que c'est ça, revenons de mouton, quand même. Oui. Alors, s'il si, 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 arrive à voir Tony Ferguson, puis... Genre, ça va pire.
0: et ben, bah, on en arrive à, en fait, là où je voulais en venir au début, c'est que, donc, pour moi, s'il veut être le meilleur combattant de la planète, et là, honnêtement, ce sera de, de tous, tous les temps... temps c'est s'il arrive à faire Dustin Tony Ferguson et GSP, choisissez l'ordre mm -hmm. et le et champion après, actuel qui non. sera à ce moment-là chez les Walter Waits. Oh. si c'est j'aimerais bien que ce soit Kamaru parce qu'en plus stylistiquement ce serait intéressant ouais. parce que grosso modo Kamaru c'est euh, c'est pas exactement le même style de lutte ouais. que Khabib mais c'est un ça peu ça mettrait vraiment hors de sa zone de confort ah ouais 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 parce que Kamaru, bon c'est un, un mec qui est bah, grosso modo un ours oui, par rapport à Khabib. Et ouais ce sera ce serait ce serait horrible pour comme match up ce serait horrible pour Khabib. Mais si jamais Kamaru défendait sa ceinture ce, euh, avec succès et une ou deux défenses de ceinture mm -hmm. écrasantes de supériorité, bah qui s'impose comme le nouveau taulier. Et ouais. qui s'impose comme le nouveau Tolier et et Khabib après avoir fait les trois noms arrive, il arrive et OK. Mon dernier combat pour devenir le meilleur de tous les temps, je prends le champion welterweight chez lui dans son jardin. Oh là là. Je le ponce et je m'en vais dans le soleil couchant. Et là pour moi, s'il fait ces quatre là et que ouais. les étoiles s'alignent c'est difficile c'est difficile de, de, de lui retirer le titre de meilleur de tous les temps parce que s'il y a une domination en plus dans tous les combats parce qu'il faut aussi que ce soit une domination il ne faut pas que gagner ouais. pour être la considéré enfin,
1: la manière avec laquelle il gagne ah bon, c'est ça ça, ou...
0: bon, très rare c'est même un, euh, jamais en mm -hmm. fait que Habib ne domine pas mm -hmm. complètement il eu mais... le fameux
1: contre les intibans, voilà. Pouf, euh, ouais voilà euh, mais... Ouais, non, ouais. Ouais. <rire>
0: mais mais voilà parce que le truc c'est que pour l'instant John Jones donc ok il est en train de complètement raser attention. même au point attention, où attention, je sais attention
1: parce que je sais,
0: notre... représente. Mais,
1: pour l'instant, John Jones n'est jamais monté, n'a jamais pris de risque. Complètement. Mais il a, il a quand même affronté, moi, c est, c est pour ça aussi, s'il a affronté un des top 5 all-time, il a battu un des top 5. Deux fois. Ouais. ouais. Et pour ça, c'est ceci, bah, ce qu'on disait quand on disait que Dimitri Johnson n'était pas pour nous le goût, c'est vrai que Dimitri Johnson n'a battu aucune légende. Mmh. Et les deux mecs qui ont le calibre entre guillemets légende Dominique Cruz et Serudo, bah, à chaque fois il a perdu contre eux. Et okay. quand il a battu Serudo, c'était pas du tout le même Serudo aujourd'hui. Alors que John Jones. Et en plus c'était très serré. Exactement. Alors que John Jones, bah, quand on bah, y a ah Rachad oui, Evans, il ouais. y, a... y a énormément de légendes ouais, ouais, qu'il ouais. qu a réussi à battre, dont Daniel Cormier. Et ça pour moi c'est ce qui fait vraiment la toute la force Jones. Certes, il a jamais pris risque dans son site, il est jamais monté, mais il a battu un mec qu'aujourd'hui beaucoup considèrent comme euh, bah top 5 sinon top 3 all time. Ouais, il n'y a rien que ça. Non, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est du... extraordinaire. extraordinaire.
0: Mais vraiment, je maintiens le doigt levé que... C'est extraordinaire, mais si Habib fait ses quatre combats-là, oui, pour moi, il n'y a aucun doute que Habib passe devant. Ouais. Parce que non seulement il y a le côté euh, extermination de la concurrence chez lui... Et bah, puis JSP est vu comme le plus grand de tous les temps. JSP <rire> est vu comme le plus grand de tous les temps, donc extermination euh, bah, grosso modo de Zeus. Voilà. Et après, il monte et il extermine, euh, bah, je sais pas, le ouais. god te tra Kratos, ouais, tu vois. Oui, mais bah pour
1: le coup, ouais, que ça va Kratos. Oui, bien en plus, oh, putain, il ouais. ah,
0: y aura des beaux photoshop à faire. Ouais.
1: Là.
0: Oh. Ouais. T t <rire> <petite>. <rire> mais, mais voilà okay. et, et, parce que, et, et si d'ici là en plus John Jones n'est pas monté pour taper du Miocic euh, ou, euh, ou du Nganou, bon courage ouais. Et ben dans ce cas là pour moi Habib euh, et même de toute façon mm
1: -hmm. on peut plus lui retirer le titre oui, alors bah là ce serait, ce serait magnifique et... j'espère quand même ah, un petit combat contre Ben Asseline me ferait plaisir mais clairement là ça ajouterait rien à là ce serait de juste du fan service, service. Exactement. Ouais, ce serait pour nous et pour se faire plaisir ouais. mais au mais... même titre que la revanche contre McGrath j'ai vraiment envie de voir cette revanche moi aussi ouais. pour, mais, vo putain, en fait, pour voir un McGrath différent ouais, il voilà, ouais. faut que lui revienne et, euh, mais là ce serait, le, ce serait plus parce que clairement aujourd'hui Rabib n'a plus besoin de McGrath pour, pour son statut de superstar auprès des fans de réseaux sociaux même popularité ni même pour son héritage mais ce serait vraiment le le big money fight que tout le monde ouais, voit Un mais peu euh, comme ce qu'on a jamais vu entre oui, Foreman oui. et Tyson. Enfin, ouais. ouais exactement. De...
0: Mais, mais pour moi, euh, le temps, chaque seconde qui passe est en la défaveur de McGregor.
1: Entièrement d'accord.
0: Il accepte pas de combat. Ok, je comprends qu'il veut combattre pour ce qu'il vaut aux yeux de l'UFC, ouais. au niveau de l'argent, la, de, de la, de la reconnaissance. Ça, je
1: comprends moi que aussi, il, je comprends. enfin Il connaît vraiment tout ce qui se passe et qu'on ouais, UFC... oui, Je
0: sais. Et, et moi, je comprends je comprends ouais. le, la démarche de McGregor. Je comprends pourquoi il veut pas que c'était de combat parce qu'il n'a pas envie de se faire poutrer ouais. par l'UFC. Ah qui lui manquerait de respect A raison a, a totalement raison Mais Le fait est que Actuellement Il ne combat plus mm -hmm. Il n'a pas gagné Depuis euh, 3 piges Et il perd du temps Et il perd du temps et Ça perdait <rire> déjà du temps Ah Marius RPZ <rire> Mais voilà Et c'est ça le problème C'est que bah, ouais, plus, plus le temps passe et Plus MacGregor S'écarte un peu De, 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 de ce qu'il aurait pu devenir ouais. Et le truc c'est Oui que... Que... Ah,
1: ah c'est terrible c ouais, Je sais Le mec il comprend sont... est content Et c'est vraiment ça en plus
0: Ouais c'est horrible C'est horrible mais c'est ce qu'on se disait, voilà. Mmh. En fait, on, on se le disait au moment où il combattait El Alvarez, Il faut vraiment qu'on profite de ces moments-là ouais. parce que c'est une étoile filante, en fait, McGregor. Mais voilà. En tout cas, donc, Rabib n'a plus besoin de McGregor, plus du tout. Clairement. Mais euh, mais j'ai oublié ce que je voulais dire après. <rire> <rire> Merde. Non, mais c'est clair. Il n'a pas besoin. C'est juste du fan de service pour les. Fans, ah oui. Ah C'est ça. C'est du fan de service. Voilà. Et donc Ben Askren, pareil. On mmh. a, il n'a pas besoin de Ben Askren non plus. Euh, ce serait juste et, et voilà là où je voulais en venir je reprends le, le fil de ma, de mon, de ma pensée c'est qu'en plus de ça là si on reprend là, on, on, on la tient bien la bobine là il bat les quatre là Dustin Poirier on répète les noms que ouais. les gens imprègnent bien <rire> Dustin Poirier
1: Tony Ferguson G, GSP et moi je préfère dans cet ordre là parce que ouais. une fois que tu as battu GSP tu reviens à Tony Ferguson avec tout le respect que j'ai pour Tony Ferguson absolument tu passes de plus grande tous les temps à plus grand lightweight qui a pas non plus l'image enfin, exactement ouais c'est pas la c'est pas la même vitrine alors que là
0: ça fait vraiment l'escalade l'escalade vers les cieux exactement
1: poursuivre, poursuivre.
0: et du coup voilà donc, donc ensuite, les trois prénoms et Kamar Ousman, si Kamar Ousmane a assis sa domination et en plus le truc c'est là où je voulais en venir c'est que battre GSP là aujourd'hui ben la raison pour laquelle ça cimentera Habib comme étant le plus grand de tous les temps et peut-être pour des années et des ouais. années à venir sur rien que le bilan Alors, ensuite en plus il aura le bilan qui.
1: Euh, il aura le, le bilan et
0: surtout ben, il n'y en aura plus en fait des JSP après aujourd'hui à l'heure actuelle
1: jusqu'à ce qu'il y a de... un mec qui bat éventuellement Habib
0: ouais mais en fait ouais, bon. mais surtout en fait ce que je veux dire c'est des mecs C est, c est, elle, est, elle va peut-être revenir, mais mm -hmm. cette période, cette ère ah oui, de, des champions qui écrasaient leur concurrence mm -hmm. et qui restaient champions mm -hmm. pendant longtemps, longtemps, tous les contenders un à un alignés, boum, l'allée des snipers, il n'y en a plus en fait. Ouais, plus ça n'existe ouais. plus.
1: Bah, John Jones, quelque part. Exactement, en
0: John Jones, ouais. c'est le dernier. C'est pour ça que les deux, les, voilà, ce sont les deux hommes à abattre en fait. Mm. Mais GSP, si tu bats GSP aujourd'hui, comme il n'y en aura probablement plus dans les années à venir, bah, en fait, voilà, personne ne pourra égaler ta performance en mm -hmm. fait. T'as battu un champion comme il n'en existera même plus dans les années à venir. Donc. Euh... Et tu penses qu'il pourra monter pour combattre John Jones <rire> Attends, est-ce que c'est ne serait-ce que possible Alors, on a eu Mark Hunt, je crois qu'il fait 1,80, il, il est pourrait en poids lourd. Il peut-être
1: se retrouver éventuellement. Ouais, ce serait compliqué en middleweight. Ce serait très dur pour John Jones. John Jones, non, c'est impossible. Ouais. C'est impossible ouais, parce, parce que... que déjà que... là, on voit qu'à chaque fois, non. Bah, faut je suis il faut qu'il montre de... en light et ouais.
0: <rire> Alors, cela dit, on se marre, mais dans son poids de forme de tous les jours, il oui. est à 90 kg hein. Oui, à Donc, euh... dans
1: son poids de forme de tous il les jours. On est à
0: 110. Voilà. Bon, certes. Mais n'empêche que... Euh, 105 à peu près, 105, ça, euh, ouais. Mais euh, je m'étais dit... Il y a quoi Il y a Mark Hunt, Pat Barry Pat Barry qui faisait un 78, un 80. Après, vous bon, t'imagine. Sean Sherk était en welterweight et il faisait un 70. Ouais, 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 ouais après c'est en fait comment Volkanovski il fait le chemin inverse. Voilà Volkanovski oui mais il est en featherweight. Oui, exactement. Et donc ce serait Non, là, plus que welterweight, c'est très très chaud quand même. À la limite middleweight à l'extrême, parce qu'il y a Romero quand même Encore ouais non 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 même ouais même ouais, ce serait compliqué. Ouais, il y a Ouais, Whittaker le pire possible pour Magomedov. Complètement. Non, c'est chaud, c'est chaud. Mais voilà. Là il serait ouais. Ouais ouais. Bon, maintenant, plaçons à l'annonce. Oui, j'ai oublié laquelle. Vendredi. Ah oui, Quel... mais qu'est-ce qui sort vendredi Qu'est-ce qui sort vendredi On vous a. Enfin, je sais pas pourquoi je me pose comme ça. <rire> <rire> oh, vendredi. Coup, Enfant, ah, on les voit là, tu penses Peut-être. Ah, mais voilà, vendredi, on va enfin sortir notre joyau, le documentaire tant attendu <rire> qu'on a mis des plombes à éditer, mais parce que ça prend longtemps, sur le UFC Performance Institute, qui est donc le centre d'entraînement fu totalement futuriste. Des combattants UFC, mais même il y a des gens de biais d'NFL qui NFL, viennent nous voir. NFL,
1: des Marcus Cousins, ça a fait sa préparation de retour après cette période après enfin, c'est trompu, pardon. Et là, voilà. chier, il a un nom de Des Marcus cousine, aucune idée de
0: qui ouais. c'est, mais il... voilà. déjà le nom est stylé. Un mec stylé. Ouais. Un genre, mec stylé, t'es venu. Enfin bref,
1: c'est vraiment la mec. La, la mec pour euh, bah, les sports de combat et même les athlètes en général. En, en général,
0: voilà. Donc c'est dire à quel point ils sont en pointe oui. au niveau de tout ce qui est euh, science du corps, en fait. Science ouais. du corps, des sciences des performances euh, physiques, athlétiques, tout ce qu'on veut. Et
1: enfin bref, on y, était. On on y a été. On y a été. Et petit teasing, double teasing. Rust a peut-être battu le record de Francis Ngannou. Ouais, non. voilà, teasing, voilà, teasing. Euh,
0: on a fait, on a, on a, on a testé le, le power cube qui est donc euh, le, le, bah, le, le moyen de voir qu'elle oui. est ta force de frappe. En unité de puissance. En unité de
1: puissance. Ouais, exactement, on peut vous dire que... rusty voilà, voilà. On, euh, on a fait ce qu'on a pu. Voilà. Euh, quel... Certaines personnes sont en sueur. Sueur <rire> <Voilà. rire>